0: Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin đề nghị với các bạn mình nói vài câu về kinh tế. Các bạn có biết không? Hôm qua tôi cũng rất buồn như tất cả các bạn khi đọc những cái thống kê về kinh tế và có những thống kê rất chính thức. À, cho thấy rằng à, cái à, con Covid này nó có những ảnh hưởng rất nặng trên nền kinh tế bởi vì à, hình như là chúng ta suy thoái à, trên 6% và à, nếu mà chúng ta à, tính à, riêng về dịch vụ thôi thì cái sự suy thoái à, nó còn là đi tới đến à, à, gần như 20% thì phải à, Sở dĩ mà tôi rất là đắn đo khi nói những cái con số đó ra là bởi vì là thật sự ra đó thì nhưng còn số đó nó chỉ có những cái giá trị rất là tương đối Chứ nó không có cái giá trị tuyệt đối à, Thứ nhất là kể cả cái nền thế giới này bị Covid hết Và nước nào cũng suy thoái Và một trong những cái nước mà bị suy thoái nặng nhất Đó là ngay cạnh nước ta Đó là Trung Quốc Trung Quốc đang suy thoái rất là nặng Và một công ty lớn nhất Trung Quốc về địa ốc Là Evergrande Đang nợ 300 tỷ đô la cho ngân hàng quốc tế và nước Trung Quốc đang luống cung để mà tìm cách làm thế nào mà cái sự gọi là suy thoái, cái sự thất thế của Evergrande nó không có ảnh hưởng đến sự sụp đổ của cả nền kinh tế bởi vì khi mà một công ty tư nhân mà nợ đến 300 tỷ đô la cho ngân hàng thì điều đó có lẽ một quốc gia không thôi thì có lẽ cũng đã lún cuống chứ đừng nói là một doanh nghiệp. Thế nhưng mà ngày sáng hôm nay thì tôi nghe đâu là công ty Evergrande sẽ được cứu, Thẩm Dương sẽ sẽ cứu các ngân hàng, các ngân hàng bên Trung Quốc sẽ sẽ cứu Evergrande. Có nghĩa rằng khách hàng của ngân hàng hoặc là khi người tiêu dùng, người công dân sẽ trả hộ cho Evergrande. Thì đây lại là một cái điều mà tôi sẽ À, một à, nói chuyện về một tiệm khác Bởi vì cái trách nhiệm Mà của Evergrande Nó bây giờ nó lại được à, Gọi là công chúng đại trà à, à, Giúp đỡ Các bạn ạ Cái gì trước cái nền kinh tế đấy Thì đôi khi chúng ta có thể lý luận bằng những con số à, Mà tôi thì các bạn đều biết là tôi rất ghét những con số Mình hãy nhìn cái thực tế để mà mình đánh giá Thế thì thực tế là cái gì thực tế đấy là chúng ta xem xem những cái người yếu kém nhất trong một quốc gia họ chịu ảnh hưởng như thế nào chứ còn tôi hỏi bạn nếu một bạn là một người giàu hay là bạn là một người trung lưu bạn mất rất nhiều uh, trong cái mùa covid đôi khi còn mất cả người thân thì tôi cái đó thì tôi xin uh, chia buồn với các bạn đấy thế nhưng mà uh, dù là mất một nửa tài sản đi nữa thế là nhiều lắm hoặc là mất đến tám mươi phần trăm tài tài sản đi nữa như là cái trường hợp của cá nhân tôi trong một khi khi tôi còn trẻ tuổi tôi đầu tư sai thì nói thật mình cũng vẫn còn tiền để sống vẫn còn có nhà để ở vẫn còn có xe để chạy mình vẫn có tiền để cho con đi học thì thôi mình cũng rất tiếc là mình đã mất mát rất nhiều nhưng mà nó chưa chạm tới cái mức sống tối thiểu của mình Đến khi mà nó chạm đến mức tối thiểu Thì lúc đó nó mới Nó mới là một cái thảm trạng Tôi đang ở bên Pháp đây Và tôi thấy rằng là cái Con Covid này nó cũng Tạo nên một ít thảm trạng Ở những cái vài địa phương Nhưng mà nói chung nước Pháp cũng Sẽ thoát qua Và cái người yếu kém nhất nước Pháp Có lẽ cũng Sẽ khó khăn Nhưng mà người ta không đi vào một cái thảm trạng Thế thành thử ra khi mà mình nói về uh, suy thoái 6% rồi uh, suy suy thoái 20% về cái ngành dịch vụ thì nó cũng chỉ có cái giá trị uh, tương đối uh, nói để cho biết thôi. chứ còn thật sự ra cái quan trọng là chúng ta xem xem rằng là trong những ngày đó những người yếu kém nhất về mặt kinh tế họ có uh, họ có bị khó khăn quá không? Cái, cái đó mới là cái tiêu chuẩn à, tuyệt đối tôi xin nói ngay thật sự ra đó nước chúng ta là một cái nước mà rất chủ phú à, rất chủ phú chúng ta chỗ à, nào cũng có cá để ăn và tôi cho rằng là cái món cá là cái món mà không những chúng ta yêu chuộng nhưng mà lại là cái, một cái món mà chúng ta à, nó sẽ gìn giữ sức khỏe cho chúng ta về đồ về giải không những thế chúng ta có rất nhiều rau tươi để ăn Và dân tộc chúng ta lại là một dân tộc ăn rất nhiều rau tươi Cho nên một khi mà chúng ta có cá và rau tươi cho tất cả mọi người Thì chúng ta không thể nào nói rằng nó khó khăn Thế nhưng mà Ở trong một vài vùng công nghiệp Chúng ta dồn tập trung những cái Các lao động của chúng ta Và những người đó thì người ta phải bỏ làng, bỏ quê Đôi khi đi cả một ngàn cây số Để tới những cái nơi đó làm việc Kiếm được cái lương rất mặn Để rồi phải mướn nhà trọ rồi vợ chồng phải làm mỗi người 2 ca tức là một ngày làm 16 tiếng thì mới cán đáng được. Rồi vì mong giữ lại được một ít tiết kiệm để về quê trở lại. Và trong cái mùa Covid này thì họ chỉ mong có một chuyện thôi là họ về quê sớm hơn. Bởi vì họ đã kiệt quệ, họ không còn tiền để trả nhà trọ nữa, tức là họ sẽ xa đường. họ ở. Và những cái người này mới là những người mà gặp thảm trạng. Thì tôi thấy rằng là đáng lẽ trong cái nền kinh tế như thế, thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải... À, xem xét là ghi à, thảm trạng của những người này à, họ có lẽ họ đang thèm về quê và mình có lẽ mình cũng phải nên à, à, suy nghĩ xem là cái chuyện nó có nên không à, tôi thì tôi à, không có đủ những cái dĩ kiện để đánh giá nhưng mà nếu mà tôi đứng ở cái cương vị của những cái người à, mà về quê đấy thì tôi nghĩ rằng là cái sự thèm khát về quê nó có lý do kinh tế nhiều hơn tất cả mọi lý do các bạn ạ à, chúng ta khi mà chúng ta suy thoái 6% phần trăm đấy thì nước mã lai nước thái lan xung quanh chúng ta nước đài loan nước lúc này lúc singapore cũng vậy đang suy thoái cả thành ra nó tức cái sự suy thoái nó toàn cầu thì chúng ta cũng chả có gì mà để mà để mà đã đau buồn cái, cái, một lần nữa cái sự đau buồn của chúng ta là nên xem xét tất cả những cái tình cảnh, cảnh ngộ của những người mà không được cái ưu uh, đại uh, trong nền kinh tế. Thế rồi các bạn lại nói rằng là cái sự suy thoái này nó chạm đến cả giáo dục, đã đành rồi, đã đành rồi và cái trường hợp của tất cả những cái các em trẻ, các em nhỏ mà không được đi học hoặc là đi học với cái uh, mà không được trích ngừa uh, thì thực sự nó cũng lại đặt ra những cái vấn đề rất lớn nhưng mà tôi thì lại cái đó tôi cũng lại tương đối hóa rất là nhiều tôi đã nói nhiều về kể, giáo dục rồi cái giáo dục là à, mục tiêu chính của nó là cho số đông của dân số hay là tạo nên những cái công dân tốt và có được những ngành nghề để cho phép họ à, sinh tồn à, lấy lâu về dài còn à, những cái thành phần tuấn tú thì chúng ta sẽ nói lại sau bởi vì những người người này thì họ cần những cái sự biệt đại để mà họ có thể kéo cái đi cả cái nền kinh tế, cả cái nền khoa học của chúng ta đi lên. Thế thì nếu mà nói về kinh tế thì nước chúng ta từ mấy lâu nay đã phát triển rất là tốt. Đúng hơn là đang tăng trưởng rất là tốt nhưng mà cái sự phát triển nó không có được được chia đều đồng, đồng đều. Có bạn sẽ hỏi tôi là phát triển với tăng trưởng nó khác nhau như thế nào Thì tôi đã nói nhiều lần rồi Nhưng mà ở đây tôi xin trả lời ngay để cho các bạn ấy bớt khác Là khi mình tăng trưởng thì nó chỉ là những cái con số nó thay đổi thôi Ví dụ như là năm nay tăng trưởng 5-6% Thì mình biết rằng là cái nền kinh tế của chúng ta đã giàu thêm 5-6% Thế nhưng mà còn khi phát triển đó là phát triển cả con người Tức là khi mà khi nền kinh tế nó lên sáu phần thì cái con người của mình cũng được giáo dục tốt hơn, khi y tế cũng được tốt hơn, môi trường cũng được tốt hơn và tất cả các mọi ngành đều cùng nhau tiến bộ văn minh hơn, rồi nông nghiệp sẽ lành mạnh hơn, rồi đấy tất cả các tất cả những thứ cùng phát triển với nhau thì như thế người ta gọi thế là phát triển còn nếu mà chỉ là cái con số liên quan đến kinh tế thôi thì nó đơn thuần thôi gọi là tăng trưởng thế thì chúng ta đã tăng trưởng rất nhiều ở trong nhiều năm và phải công nhận rằng là một cái thành phần rất lớn của xã hội ngày nay đã lên đến xã hội trung bình thế thì tôi chỉ có một câu để kết luận thôi là các bạn ạ à, chúng ta hãy nối vòng tay lớn để mà tập trung vào những cái người người ta chưa đi tới cái tiêu chuẩn tối thiểu những cái người đó mới là thành phần quan trọng một trong những ý, uh, điều mà tôi vẫn uh, thường nói là chúng ta phải giúp làm sao mà cái con chim cuối đàn của đất nước chúng ta cũng lên xã hội trung bình thì thực sự nếu mà như thế thật thì chúng ta sẽ trở thành một nước rất là hùng cường bởi tại sao khi mà chúng ta nhìn tất cả cái, uh, cái nền kinh tế của thế giới thì chúng ta thấy rằng là tất cả những nước hùng cường họ đều có thành phần trung bình nó cao hơn tám chín chục Họ có người nghèo nhưng mà à, cái thành phần trung bình là lên trên tám chín chục và trên thời của chúng ta thì chúng ta còn thấp hơn hơn thế. Do đó, tôi đây là một cái thông điệp của tôi. Đó là tôi mong muốn tất cả mọi chính sách à, bất kỳ thời, thời 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 kỳ nào đều phải tập trung vào cái con chim cối đạn. Còn trên cuối đàn của chúng ta mà ở xã hội trung bình thì đất nước chúng ta sẽ hùng cường. Thế thì thế nào là xã hội trung bình? Tôi lại xin không dùng những con số. Mình tránh dùng những con số đi. Mà nhất là đừng dùng những con số mà gọi là à, bình quân. Tại vì cái bình quân nó kinh khủng lắm. Bình quân giữa một người tỷ phú với một người rất là nghèo đó thì chúng ta không biết là nó nằm ở chỗ nào. Không, tôi chỉ nói thế này là khi mà một người mà có được một cái mái nhà. Rồi cho dù là cái chung cư, cho dù là cái uh, diện tích của cái nhà nó nhỏ, nhưng mà có được cái nhà, uh, tôi muốn nói là chủ hữu đấy. Rồi uh, có được cái uh, uh, lương tháng hoặc là cái thu nhập đủ để uh, cáng đáng chuyện uh, ăn uống sinh tồn, rồi cho con được đi học, thế và có được cái uh, một ít phương tiện văn minh. Ví dụ như là có được một cái uh, tủ lạnh, có được một cái uh, cái xe, uh, cho dù là cái xe đó là xe gắn máy, xe đạp, hay là tốt hơn thì là xe ô tô, ô tô nhỏ, ô tô lớn không sao. Thì như thế là đã lên đến xã hội trung bình. Vậy thì uh, tôi đề nghị rằng là đến lúc nào đó chúng ta sẽ phải bàn cãi uh, để làm thế nào cho cái nền giáo dục của chúng ta miễn phí. Bởi vì cái nền giáo dục miễn phí uh, sẽ là cái điều kiện tiên quyết để đưa dân tộc của chúng ta đi vào xã hội trung bình. Nhưng mà nó sẽ không phải là cái điều kiện duy nhất. Ôi người nói thế thì tôi cũng hơi tản mạn một chút bạn nhỉ. Nhưng mà tôi cũng muốn gieo một ít kiến thức và cũng muốn gửi một cái thông điệp để cho dần dần tất cả những cái chính sách của chúng ta nó cũng hướng về những cái người yếu kém nhất của ngoài xã hội. Có lẽ tất cả các cái Dân tộc của chúng ta Tất cả dân tộc chúng ta sẽ sẽ Chỉ mong muốn cái điều đó thôi Chứ còn nói thật Bây giờ mà những người mà giàu có Hoặc là trung lưu cao Mà có giàu bao nhiêu Thì chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đâu Và họ có nhân đôi tài sản của họ Nhân mười tài sản của họ thì Nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến chúng ta Nếu như là họ không có đầu tư trở lại Trong cái guồng máy kinh tế của đất nhà Thì đây cũng là một cái thông điệp cho họ đấy Là các bạn ạ các bạn là chính các bạn là chủ doanh nghiệp chính các bạn là những người đầu tư trong những cái uh, ngành nghề khu vực kinh tế thì các bạn là uh, hãy uh, nhân đôi có lẽ nhân đôi uh, lương bổng cho tất cả những người yếu kém thì các bạn sẽ thấy dân tộc bất thình lình sẽ đi sang một cái thời kỳ mới vô cùng hùng mạnh và vô cùng à, à, vui vẻ phúc trong khi một nền kinh tế tốt đẹp Xin chào tất cả các bạn